0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 17. júla 2018 a je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Dnešný deň by sa dal nazvať dňom výročí. V prvom rade dnes bola tlačová konferencia bývalého premiéra a predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica, ktorý pripomenul dnešný pamätný deň deklarácie slovenskej zrchovanosti, ktorú vlastne prijali v roku 1992 poslanci terejšieho teda parlamentu Slovenskej republiky a to bol vlastne prvý predpoklad k tomu, aby mohla byť vyhlásená ústava a neskôr v roku 1993 vyhlásená samostatná Slovenská republika. Toto je výročie samozrejme veľmi významné a budeme sa k nemu vracať každý rok a treba, aby sme sa k nemu vracali, pretože Slovenská republika bez ohľadu na to, čo si ľudia hovoria, je skutočne úspešným príbehom. Je príbehom toho krajiny, ktorá sa nestratila, ktorá prvýkrát v modernej histórii získala samostatnosť, mierovou cestou v mierových časoch a dokázala prežiť sama a dokázala byť skutočne rešpektovaným členom toho medzinárodného spoločenstva. V tomto má Robert Fico pravdu a treba si pripomínať tieto kladné stránky a samozrejme hovoriť aj o záporných, ale to nie je účelom toho dnešného dňa. Napriek tomu uh, sa budeme venovať uh, skôr ďalším výročiam, ktoré uh, spolu, uh, aj keď nie je príliš úzko, ale predsa len súvisia. Uh, pre 4 rokmi, 17. júla uh, 2014, uh, padlo uh, lietadlo malajskej aerolíny uh, Boeing 777 uh, letu MH17. Uh, okamžite po páde uh, bola... Uh, boli vyťahnuté vlajky, nenávisti, dá sa povedať, bolo okamžite obvinené Rusko z tohto činu, respektíve tí povstalci na území, kde to lietadlo dopadlo a okamžite teda bolo jasné už v prvých minútach, kto je za to zodpovedný. To nasvedčuje viac ako jasne a úplne zreteľne, že toto bola vec, ktorá bola um, skutočne v režii uh, niekoho, uh, alebo veľmi dobre uh, vedia jednotlivé strany, kto za to môže. A uh, zrejme, uh, na tej, či už na tej uh, strane tých opolčencov, alebo na strane Ukrajiny, uh, je vynik, uh, z, bol vynik známy okamžite v priebehu prvých pár minút. Uh, čiže... Uh, to obviňovanie a Ukrajina bola hneď od začiatku si vedomá toho, že tu došlo k zostreleniu toho lietadla bez akéhokoľvek vyšetrovania, bez čohokoľvek, tak to obviňovanie prevzali neskôr aj všetky ostatné krajiny a zostrelenie toho lietadla okamžite viedlo k vyhláseniu tých tzv. oborových sankcií. Dovtedy sankcie voči Rusku kvôli Krymu pozostávali len zo sankcií voči osobám, ktoré sa zúčastňovali na vyhlásení tej samostatnosti Krymu od Ukrajiny a následne potom k pričleneniu Ukrajiny k územiu Ruskej federácie. Čiže zostrelenie MH17 neposlúžilo nikomu inému, iba Ukrajine a západným krajinám, aby mohli s klúdnym svedomím teda vyhlásiť vyhlásiť embargo na Rusko, ruské výrobky a v tom období sa predpokladalo, že Rusko skolabuje a zároveň teda, že to povedie aj k kolapsu tých opolčencov a ukrajinská armáda dokáže za, samozrejme za príslušnej pomoci a asistencie niekoho iného v úvodzovkách dosiahnuť pokrok a nakoniec túto situáciu zase v úvodzovkách vyriešiť. Nestalo sa nič z toho. Rusko je po štyroch rokoch dneska ďaleko silnejšie, ako bolo v roku 2014, napriek tomu, že sú na neho uvalené obrovské sankcie, nevydané v mierových časoch a zároveň tieto... Sankcie, viedli k lokalizácii ruskej výroby mnohých výrobkov a viedli k zachovaniu a prehlbeniu potravinovej samostatnosti Ruska. Rusko je dnes prakticky potravinovo sebestačné, nemusí sa spoliehať prakticky na nikoho, dokonca v niektorých produktoch sa stalo svetovým lídrom vo vývoze týchto potravín, potravinárskych produktov. Takže je to doslova fiasko k toho, čo Západ chcel a k čomu chcel vlastne dospieť. Ďalším výročím, ktoré má, teda, je určitým oblúkom k tejto dnešnej situácii, a k tomu sa dostaneme počas komentáru, je stoje výročie vyvraždenia rodiny Romanovcov posledného carského rodu Ruskeho impéria, Uh, treba uh, povedať, že Rusko tak ako v súčasnosti aj v minulosti malo jednu vadu, existovalo. Uh, jednoducho uh, to bola uh, krajina, ktorá bola veľkým lákadlom zdánlivo, veľmi jednoducho uh, dobývateľná, pretože nemala žiadne nejaké prírodzené hranice, prírodzené prekážky. Tá geológia uh, alebo uh, geopolitika uh, Ruska uh, vyslovene ponúka tým invázným jednotkám rôzneho druhu, aby sa pokúsili získať to územie vtedajšieho Moskovského veľkokniežastva a neskôr Ruského impéria. A to sa nikomu nepodarilo. Nepodarilo sa to ani rádu teutonských rytierov, nepodarilo sa to ani Poliakom, ktorí v roku 1610 vlastne vtrhli respektíve polsko-litovskému Polsko-Litevskej Únii, ktoré v roku 1610 trhli do, do Moskvy, obsadili Moskvu, ktorú až v roku 1612 oslobodili od poliakov spojené vojska, vtedajších kniežat a celého, v podstate celého ľudu rolníkov. Vtedy došlo k voľbe nového panovníka, pretože to bolo obdobie tzv. žid Dimitria, to znamená, keď sa o moc uchádzali viacerí viacerí panovníci po vymretí predchádzajúceho panovníckého rodu. Došlo ku voľbe nového panovníka a k výberu z nejakých štyroch mien. Jedno z tých mien bolo známe, bol to... bol to uh, Michal Fiodrovič Romanov, ktorý bol zvolený 1613 za panovníka a tým uh, jednak skončilo obdobie smuty, uh, to znamená smutných časov, časov, kedy Rusko bolo uh, na kolenách, kedy vymieralo a uh, potácalo sa vo vojnách a začalo, uh, začal ten uh, príbeh uh, rodu Romanovcov. Za čiast rodu Romanovcov sa z toho moskovského veľkého kniežastva stalo Ruské impérium, ktoré od toho 18. storočia, založené Petrom I., sa rozrástlo od brehov Severného mora, teda neskôr Balckého mora, až po brehy Čukotky, až po Beringov prieliv a neskôr až teda pokiaľ ešte mali rusi osídlenú aliašku, tak teda až do amerického kontinentu. Čiže bola to uh, ríša, ktorá sa rozkladala uh, cez tri kontinenty reálne. Uh, najväčšia ríša v dejinách uh, ľudstva nikdy uh, nebola uh, iná, väčšia založená. Uh, to bol uh, tiež úspešný príbeh a, a ten príbeh viac menej skončil tým, že ten panovnícky rod nedokázal udržať v tých moderných časoch toto impérium a v roku, 2000, v roku 1917 došlo v marci k abdikácii Mikuláša II. posledného panovníka z rodu Romanovcov a tým sa stalo Rusko-konštitučnou monarchiou skončil Ruské impérium. To ale nebol koniec príbehu Romanovcov, aspoň v tom období. Treba si pripomenúť, čo nasledovalo potom. Z Nemecka došiel, prišiel s miliónom zlatých Mariek, ruský špion, teda nemecký špion s menom Vladimír Ilič Lenín, ktorý rozpútal s týmito peniazmi, alebo pomohol rozputať bolševickú revolúciu, ktorú neskôr premenil vzhľadom na to, že bolševici boli relatívne slabí a boli obmedzení len na to centrum alebo na tie veľké mesta, tak zaviedli ten bolševický teror, červený teror a aby nezískali bielogvardeci, to znamená bojska, ktoré bojovali proti bolševikom tú vlajkovú zástavu, tak v tom období do toho v neskôr vo Svedlovsku a dnes znova v Yekaterimburgu, došlo k vyvraždeniu tejto cárskej rodiny, pretože sa blížili tieto vojska. Pripomíname si z tej výročie, z noci zo 16. na 17. júla 1918 bola táto cárska rodina vyvraždená a tým skončil, skončila Jedna éra, to bola fyzická bodka vlastne za touto celou uh, epopejou uh, rastu toho rúského impéria a vytváranie uh, toho dnešného ruskeho národa, dá sa povedať. Uh, ukázalo sa, a to hovoril, hovorili vlastne všetci tí uh, panovníci, že e, Rusko sa môže spoliehať skutočne len samé na seba. E, vždycky provokovalo a vždycky e, tou svojou samotnou existenciou a zdálivou ľahkosťou e, alebo príležitosťou na dobitie e, ponúkalo tým rôznym e, vojskám, aby sa teda do toho Ruska dostali, aby sa ponúkli. A, dobili tie súrovinové zdroje. Či to, bolo, či to boli vojska tej Polsko-Litovskej únie v 17. storočí, alebo ešte predtým to boli tatárske vojska, aj keď v tom období samotný, samotná Zlatá horda alebo mongolská armáda prišla v podstate z východu, to bolo vlastne ojedinelé, ale ostatné, akcie a aktivity, ktoré sa snažili Rusko nejakým spôsobom ovládnuť a dobiť, prichádzali práve do západu. Vždycky to bola nejaká aktivita. Či to bol v tom 19. storočí, začiatkom 19. storočia Napoleon, ktorý skončil neslávne, alebo potom v tom 20. storočí to boli hitlerovské vojska, ktorý takisto skončil neslávne. Ukazuje sa, že voči Rusku sa každá takáto akcia končí zle. Či to boli tie sankcie, či to, bola, či to bol priamy útok a v podstate sankcie sú vojna skutočne taká istá ako všetky ostatné, len neumierajú pritom ľudia, pretože tie formy a tie rozsah sankcií, ktorý bol prijatý na Rusko je nevydaný v modernej histórii a skutočne voči krajine tohto typu je porovnateľný s vyhlásením vojnového stavu, ostreho vojnového stavu. Takže aj v tom 21. storočí Rusko dokázalo odolať a ukazuje sa, že jedinou metodou alebo jedinou formou, ako je možné Rusko zlomiť, je snažiť sa ho vlastne rozdeliť. To si uvedomujú všetci tí, ktorí, ktorí voči Rusku útočia, snažia sa vytvoriť alebo hľadať slabé miesta, kde by bolo možné pôsobiť a tú spoločnosť nejakým spôsobom rozdeliť na nejaké skupiny. A pokiaľ je, bude možné takéto čosi, tak samozrejme potom Rusko strati tú výhodu jednak toho zázemia, veľkej hĺbky, tej strategickej hĺbky, ale tiež veľkého množstva toho priestoru, kde môže komunikovať s rôznymi krajinami cez vlastné územie, takisto stráti zdroje týchto rôznych surovín, cez ktoré môže vplývať na okolitý svet. Ukázalo sa, že aj toto zlyhalo, aj pretože tie snahy o rozdelenie, o rozdelenie či už vtedaj, vtedajšieho Sovjetského zväzu na začiatku toho 20. storočia počas občianskej vojny, to sa nepodarilo vlastne odtrhnúť nejaké územia, nepodarilo sa ani rozdeliť Rusko, dnešné Rusko po rozpade Sovjetského zväzu. Tak vlastne ten rozpad samozrejme začal tým, že sa oddelili hlavne tie Stredoazijské republiky, ktoré boli súčasťou toho Ruského impéria a od toho 18. A 19. storočia boli začlenované a boli teda správované cárom. Dnes krajiny ako Kazachstán alebo Turkmenistan, ktoré boli súčasťou toho imperia, dnes sú samostatnými krajinami, robia si svoju vlastnú politiku, častokrát nepriateľskú voči, voči Rusku, ale taký je život. Zvyšok Ruska odolal a zdá sa teda, že si uvedomuje ten dejný pohyb, že jednoducho nemá šancu v konkurencii s ostatnými krajinami. Naopak, pokiaľ udržia tú svoju jednotu, o čo sa zrejme dnešné vedenie Ruska snaží, tak dojde k tomu, že sa dokáže postaviť aj spojenému musíliu západných krajín. Je to samozrejme s obrovskými problémami, pretože Rusko potrebuje rozvíjať tú svoju ekonomiku nie len zo zbraní, človek živý, potrebuje človek pestovať nejaké produkty, potrebuje stavať nové byty, potrebuje rozvíjať techniku a technológiu potrebuje investovať treba do oblasti, ako je umelá inteligencia. To sú proste všetko veci, ktoré je nutné dnes rozvíjať. A treba si povedať, že v mnohých týchto veciach má niektorá iná krajina, ako Rusko, ďaleko väčšiu prevahu alebo ďaleko viacej skúsenosti alebo výrobky, ktoré sú nedostižné, hlavne čo sa týka tej nejakej elektroniky a ďalších zariadení, ktoré sa tohto týkajú. To znamená, že Rusko musí kooperovať, ale zároveň si uvedomuje, že si musí aj vyberať partnerov a zdá sa, že sa takýmto spôsobom dokáže v tom globálnom svete pohybovať ďaleko flexibilnejšie ako všetky ostatné krajiny ktoré na Rusko či už útočia, alebo chcú nejakým spôsobom konkurovať. Tá výhoda Ruska, jednak veľká rozloha, jednak veľké množstvo surovinových zdrojov a netreba zabudnúť ani na veľmi e, sofistikovaný zbrojný výskum, e, stále umožňuje e, vlastne e, pôsobiť na tom globálnom trhu, e, tam, kde e, sú silné stránky Ruska a následne e, pôsobiť, e, alebo si kupovať, dá sa povedať, za to, čo je e, jedinečné, e, tie rôzne, e, rôzne produkty, ktoré potrebuje. Čo je ale dôležité, je, že si to začínajú uvedomovať minimálne, aspoň na strane toho súčasného vedenia Spojených štátov, že všetky tieto akcie a aktivity boli neúspešné. Vladimír Putin práve dnes sa vyjadril, že, alebo v dnešných médiách to bolo zverejnené, že Rusko je príliš veľké a príliš dôležité na tom globálnom trhu, aby ho bolo možné izolovať. Nejde to. Nejde to a to si zrejme uvedomujú všetci, všetci, ktorí sú tu. Dokáže si obrániť to svoje územie, dokáže si vytvoriť podmienky pre... Rast vlastnej populácie, čo je takisto nevýdané v dnešnej civilizácii. pretože to, čo je dneska zameraná, západná spoločnosť aj na prežívanie jedincov, na izoláciu jedincov a spoliehanie sa na, na to, že štát sa postará, tak Rusko ide inou cestou, nie aby si dovážalo migrantov na doplnenie teraz svojej živej sily, ale podporuje rodiny a mimoriadne rýchlo rastie počet detí, ktoré kde už majú troch alebo štyroch súrodencov. Je to úžasné a tých, tie počty rodín s, s takýmito množstvami detí dneska idú do desiatok tisíc. Takže toto je dnešné Rusko, ktoré sa spolieha na vlastné sily, nielen v oblasti potravy, nielen v oblasti vedy, v oblasti výskumu, súrovín, ale dokonca už aj v oblasti ľudských zdrojov. Uvedomuje si, že nikto to za neho nespraví. A toto by mal byť aj príklad pre tých, ktorí sa na Rusku pozerajú s dešpektom, pretože spoliehať sa na niekoho druhého, a to je jedno, že či hovoríme o nejakom, nejakom Bruseli, alebo hovoríme o nejakom mocnom štáte, alebo nieko, niekomu inému, dávame túto zodpovednosť na krk, k ničomu nevedie. Svojho času bolo jedno také príslovie, Naj, najlepšiu pomoc nájdeš na konci vlastnej ruky. A to sa týka vlastne nielen človeka jednot, ako jednotlivca, ale týka sa to aj rodiny ako takej, pretože to by mala byť základná jednotka spoločnosti. A týka sa to potom v tom širšom slova zmysle aj krajiny ako takej. Nepotrebujeme veci ako eurofondy. Nepotrebujeme prakticky nič. Potrebujeme len, aby sme si pripomenuli, že sme krajinou, ktorá dokázala sa postaviť na vlastné nohy, dokázala sa napríklad aj odlžiť, čo sa týka nejakého bankového sektora, kde sme spálili vlastne tie zlé pôžičky z dôb Vladimíra Mečiara, to bolo vlastne nejakých 100 miliard terajších korún, dnes by to bolo možno 3 alebo 5 miliard, ak zarátame infláciu v eurách. A toto všetko, toto všetko sme dokázali bez eurá, bez nejakých fondov a ďalších, ďalších vecí. Čiže všetky tieto, tieto, či už ekonomické, spoločenské, kultúrne, dokáže, či už rodina alebo krajina, zvládnuť sama. Nepotrebujeme na to ani pomoc, nepotrebujeme na to ani migrantov. Tak, ako dokázalo sa Rusko postaviť, zoprieť a jednoducho dokázalo odolať aj počas takých kríz, ako bolo, bolo vlastne začiatok toho zániku, či už toho impéria alebo vtedajšieho sovietskeho zväzu. Prečo si z toho nebrať príklad? A ako hovorím, toto je niečo, na čo si treba pripomínať a o tomto sú vlastne tie rôzne výročia a o tom sú rôzne udalosti, ktoré umožňujú pozrieť sa na tú perspektívu z takého komplexného pohľadu, čiest z tej nejakej vzdialenejšej perspektívy, nie z perspektívy ideológie, z perspektívy niečo iného. A takto môže slúžiť ako príklad prakticky každá krajina, nielen Rusko, môže to byť Spojené štáty, môže to byť nejaká iná krajina, ktorá má za sebou nejaký úspešný príbeh. A ten úspešný príbeh je vždycky o tom istom. Nikdy sa netreba spoliehať na niekoho cudzieho. Niečo ako Marshallov plán, ktorý viac menej bol súčasťou toho postavenia západnej Európy, kde boli dávané pôžičky zo pôžičky so Spojených štátov, ale kde zároveň tieto štáty museli akceptovať to, že bude dolár rezervnou medou, že pôžičky sa budú brať v dolároch ako takých, že sa bude vlastne financovať aj rast toho amerického priemyslu a americkej ekonomiky tak toto je ojedinelá záležitosť. Nie vždy to funguje a zároveň to slúžilo viac menej k tomu, čo máme dnes. Máme tu nejaké globálne impérium, ktoré sa snaží udržať na t- tom vrchole potravinového reťazca. Snaží sa udržať tú svoju menu ako rezervnú menu pre všetky krajiny na svete, aj napriek tomu, že sa zadlžuje a že začína byť veľký problém prefinancovať tieto všetky náklady na udržiavanie toho impéria. Ale v konečnom dôsledku tie dejiny sú neuprostné. Vždycky to končí a zaniká, pokiaľ sa niekto spolieha na cudzie sily, či je to z hľadiska Spojených štátov, spoliehať sa na to, že tie krajiny budú stále kupovať americké výrobky, stále sa budú spoliehať na americký dolár ako rezenú a obchodnú menu, tak to zrejme fungovať nebude, pretože málo kto, pokiaľ je viazaný v nejakom etniku, v nejakom spoločenstve, chce financovať niekoho druhého. To samozrejme môžu robiť ideologickí pracovníci a tvrdiť teda, že so spojenými štátmi na väčšie veky a nikdy inak, ale väčšina ľudí má iný názor. Samozrejme, každý si chce riadiť tú svoju spoločnosť sám, tú svoju krajinu. A či je to mesto, či je to, či je to nejaké sídlo, dedina, rodina alebo vlastne, vlastná osoba, Aj tak taká to je vždy postupnosť. A tie jednotlivé ciele vždy zanikajú, alebo možnosť budovať niečo, niečo veľké, zanikajú vlastne vo svetle toho tej identity, ktorá je zdieľaná, ktorá je spoločná. Pokiaľ tá identita neexistuje, nie je dostatočne silná, tak nie je ani možnosť takéhoto čohosi. To znamená, aby sa udržalo niečo podobné. Práve preto vlastne v tých veľkých krajinách a veľkých rôznych veľmociach funguje to zdieľanie identity, posilňovanie identity. Či je to Spojených Štátoch hej, vyznávanie úcty v vlajke, kde deti sa povinne, teda musia ráno pozerať, že ako ide hore vlajka a podobne, kde ľudia majú povinne skoro, samozrejme, berú to ako dobrovoľnú, Aktivitu, kde majú vlajku pred svojim domom. Podobne je to aj v iných veľkých krajinách, ako je, ako je Rusko, kde, kde zdieľajú naprieč celou krajinu tú spoločnú identitu viazanú na tie inštitúcie, kde nezáleží na tom, akej farby som, akého náboženstva som. Dôležité je, že sme súčasťou jedného veľkého spoločenstva, ktoré má spoločnú kultúru, ktorá sa vyvinula na celom tomto území za tie stáročia toho spoločne vzdielanej identity. A toto všetko tu jednoducho chýba. Či je to v rámci Európskej únie, či je to v rámci, v rámci Spojených štátov, alebo teda toho impéria, ktoré Spojené štáty si za posledné 10 ročia vytvorilo. Preto to nemôže byť úspešný projekt, pretože neexistuje vlastne to pradivo, ktoré by to nejakým spôsobom dávalo dokopy. A čo je najväčšia chyba? Nie je možné ani takýmto spôsobom vlastne prijímať nových migrantov. Francúzsko, ktoré vyhralo teraz majstrostva sveta, má futbalistov, ktorí sa cítia ako francúzi. Môžeme, môžu sa tí mnohí kritici tohto, tohto javu, že veľká časť toho futbalového manšaftu je teda nie biela, ale teda čierna pochádza z Afriky, či už zo severnej alebo rovníkovej Afriky, tak dôležité ale je, že títo ľudia vzdielajú tú spoločnú kultúru, spoločnú ústup k tým inštitúciám. Sú to francúzi ako repa akurát iných, inej farby kože. A toto je vlastne spôsob, ako je možné, povedzme, integrovať a zrejme si to takto aspoň veľmoci predstavujú, že takto je možné integrovať nejaké menšiny, ale toto nefunguje pri uh, krajinách, uh, ktoré nemajú takú dlhú tradíciu toho veľmocenského ovládania a integrovania týchto rôznych, uh, rôznych minorít, rôznych náboženstiev. Uh, preto napríklad v Anglicku uh, nebol dôvodom Brexitu uh, príliv uh, nejakých moslimov alebo uh, ľudí z tých bývalých uh, kolónií, ale naopak dôvodom Brexitu bol príliv ľudí, ktorí nezdielali tú anglickú identitu, alebo angličania cítili, že to nie je súčasť tej ich identity. A to boli práve tie krajiny východnej Európy, ktoré boli odveky považované za tých, povedzme, menej cenných z hľadiska toho politického, kde, ako sa ukázalo v tom roku 1938, sme boli skutočne len materiálom na to, aby sa s nami mohli robiť obchody. To sa nezmenilo. A to sa zrejme nezmení ani nikdy. Hovoriť o tom, že Nemecko nás bude považovať za partnerom je, za partnerov rovnocených partnerov je skutočne no, sypanie si piesku do očí, a zakrývanie si uh, tie oči pred realitou, uh, toto nemá vôbec žiaden, žiadne opodstatnenie. Hovoriť o tom, že uh, každá takáto krajina uh, má uh, právo na samostatnú existenciu, je samozrejme pravda, týka sa to Slovenska, týka sa to Nemecka, Ruska a tak ďalej, ale uh, v konečnom dôsledku to vždycky uh, vedie k tomu, že každý si musí zrátať 2 a 2 a vedieť, uh, uh, aká je teda realita. Uh, to znamená, že pokiaľ tu máme tieto výročia, máme si klásť teda tú svoju identitu na to pre nás by to malo byť skutočne veľmi dôležité a veľmi podstatné. Čo sa týka tých ďalších výročí, zostrania toho lietadla, tam alebo treba z vyvraždenie rodu Romanovcov, tak tam si treba zobrať poučenie, že čomu to všetko vedie. Treba si dodržiavať medzinárodné zákony, medzinárodné právo, pretože toto je pre krajinu našej veľkosti podstatné a prvoradé. Pritom tom zostralení toho letu MH17 bolo porušené všetky možné a nemožné pravidlá zo strany Ukrajiny, zo strany medzinárodných orgánov, respektíve tej spoločnej vyšetrovacej komisie, ktorá sa utvorila, kde nebolo Rusko prizvané, kde jeho argumenty neboli vôbec nejakým spôsobom brané do úvahy a pritom boli brané do úvahy všetky argumenty zo strany Ukrajiny. A to znamená krajiny, ktorá je reálne podozriva, dôvodne podozriva, že porušila svoje práva, teda svoje povinnosti pri správovaní vzdušného priestoru. Toto je niečo, čo sa všetkým krajinám vždy v konečnom dôsledku vypomstí a vypomstí sa práve tým, že sa rozpadne možnosť komunikácie a nakoniec bude vládnuť len právo silnejšieho. Toto je niečo, čo pre našu krajinu ako malú krajinu je absolútne nepriateľné. Vyšetrovanie toho, toho prípadu nám ukazuje, že takto sa nemôže všetko diať. Rovnako ako sa nemôže diať vyšetrovanie toho prípadu skripalovcov, vyšetrovanie ďalších vecí, ktoré sú doslova zakrývané a doslova manipulované, len aby sa neprišlo na to, že my ignorujeme všetky zákony a že útočíme proti Rusom, len preto, lebo tí Rusi sa nám jednoducho nechcú podať. Na poslednej schôckke Vladimíra Putina s Donaldom Trumpom Vladimír Putin otvoril obrovskú kauzu, ktorá musela doslova zmraziť všetkých, všetkých tých ľudí, ktorí sa cítia súčasťou toho takzvaného Deep State, a, a, ktorá vlastne hovorila o tom, že a, Vladimír Putin a, má dôkazy o tom, že boli a, a, spreneverené peniaze v hodnote 1,5 miliardy dolárov. A, človekom, ktorý sa volá Bill Browder a ktorý je zapletený vlastne do tej kauzy Magnitsky a schválenie zákonov magnického. len za to, že financoval nielen teda kampaň Hillary Clintonovej, ako tvrdí Vladimír Putin, 400 miliónmi dolárov, ale aj nejakých ďalších kongresmenov a senátorov a doslova uplácal týmito peniazmi, aby sa neprišlo na to, že je človekom, ktorý stojí za zmrazením týchto rusko-amerických vzťahov. A to, to, že to všetci ignorujú, to len hovorí o tom, že si znova zakrývame oči pred realitou, že si myslíme, že Rusko je možné poraziť tak, ako sme porazili Moamara Kadáfiho, ktorý takisto financoval... Kampáne bývalého prezidenta francúzska Sarkocio, ale toto všetko časom vždy vyjde najavo. Tak ako vyšlo najavo ten prípad s Vladimírom Iličom Leninom, ktorý bol poslaný, poslaný do Ruska, Ruského impéria, aby tam urobil svoju úlohu, Nakoniec vyjde najavo aj čo sa týka prípadu, prípadov, ktoré sú dneska tak hrozne populárne, tie rôzne útoky chemickými zbraniami, rôzne kauzy, z ktorých je obviňované Rusko za manipulácie s manipulovanými dátami, manipulovanými médiami. To všetko v konečnom dôsledku vždycky vyjde najavo a bohužiaľ história je neuprostná, ukáže sa, že kto na ktorej strane stál. A tak, ako to bolo v roku 1938, kde dôvodom bolo poštvať Hitlera voči Stalinovi, aby sa teda tie dve nenávidené entity, dva subjekty, pobili a mohli z toho ťažiť francúzia a angličania, prípadne američania, tak všetko nakoniec sa neskôr ukázalo, ale viedlo to v konečnom dôsledku vždy len nejakým stratám na životom, nejakému utrpeniu ľudí. Veľakrát sme sa pri týchto komentároch vyjadrovali na tú tému, že pokiaľ je možnosť sa rozprávať, pokiaľ je možné sa nejakým spôsobom dohodnúť, vždy je to lepšie. Aj ten najlepší, aj tá najlepšia, najspravodlivejšia bojna je vždycky horšia ako ten ten najhorší mier. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľučil s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.